0: Thank you. Tous ravis de pouvoir vous proposer ce nouveau rendez-vous Marc Strat. Chaque semaine, je recevrai des experts du secteur de la communication, de la publicité des annonceurs pour évoquer leurs dernières campagnes, leurs dernières activations, les enjeux stratégiques qui se cachent derrière. On parlera branding, architecture, récit, réputation de marque, création, influence. Et pour ce premier numéro, eh bien, j'ai le plaisir de recevoir Denis Gancel, le président fondateur de l'agence W et Gilles Déléris, le cofondateur et directeur de la création de cette agence. On va découvrir ensemble leur tout nouvel ouvrage qui s'appelle « Etche d'Ico, abécédaire amoureux et illustré de la vie en agence ». Et puis en deuxième partie d'émission, on s'intéressera au move de la semaine. C'est celui de Pauline Butor, côté agence. Elle prend la direction générale de l'agence Média Monks Paris. Elle était jusque-là directrice de la publicité pour YouTube France. Et elle passe donc de l'autre côté de la barrière. Elle viendra nous raconter pourquoi c'est Markenstrat. C'est parti Et invité de à la une cette semaine pour cette première émission, deux hommes, Denis Gancel, président fondateur de l'agence W, bonjour. Bonjour. Harry. Et Gilles Deleris, cofondateur et directeur de la création de l'agence W, bonjour Gilles. Bonjour euh, Je trouve que cette rubrique à la une vous va plutôt bien, parce que euh, ces derniers jours, je vous ai vu partout, dans toute la presse, pour promouvoir ceci. Et chez Dico, abécédaire amoureux et illustré de la vie en agence le sentiment que j'avais en lisant la presse avant de lire l'ouvrage, c'était que ça redonnait un petit peu de baume au cœur en cette rentrée aux agences, qui sont euh, ces temps-ci un petit peu critiquées et en mal d'attractivité. Et je me suis posé la question de savoir, est-ce que c'était ça qui avait motivé l'ouvrage Gilles, Denis
1: Alors, il faut bien qu'il y en ait un qui commence. D'abord, merci d'avoir noté ça Aurélie et merci de nous inviter. Euh, Oui, c'était exactement ça. C'était non pas redonner le moral, mais tout simplement euh, euh, célébrer, euh, la vie en agence telle que nous l'avons vécue, telle que nous la vivons. Euh, ça fait donc près de 30 ans que nous travaillons ensemble, on a eu la chance de créer notre entreprise. Et en fait, on s'est rendu compte d'un décalage, euh, Gilles et moi, entre ce que nous vivions, ce que beaucoup vivent, et ce qui parfois était retranscrit ou parfois était perçu de la vie de, des agences, et plus largement du métier de la communication, avec ce, ce slogan euh, funeste qui est c'est de la com'. Mm. Alors, euh, on s'est dit, mais c'est embêtant, parce qu'il y a vous savez, 50 000 jeunes qui sortent des industries culturelles et de la communication chaque année. Euh, au cœur des industries culturelles, le monde des agences et Bertil Toledano et David Leclabar le disent très bien dans le cadre de ACC. Mmh. C'est un Poumon, un poids économique, représente un poids économique très important. Donc, c'est une activité extrêmement importante. Je dis ça pour euh, les parents ou les grands-parents qui se demandent ce que font leurs enfants ou leurs petits-enfants dans ce métier. C'est parfois euh, mystérieux. Et ce qu'on a cherché à faire, c'est de témoigner du fait que l'on pouvait construire une vie sur cette activité-là, qu'on, pouvait, qu'on rendait un service qui était au cœur de l'économie. On en reviendra peut-être tout, tout à l'heure. Et que, euh, peut-être, on n'a jamais eu autant besoin des agences. Jamais eu autant besoin d'imaginaire dans le monde tel qu'il est, dans le monde économique.
0: Gilles, comment vous l'expliquez ce désamour-là
1: Le désamour, il est euh, ancré depuis quelques années. hein.
2: Il y a un sondage très fameux qui sort tous les ans, qui euh, place les métiers de la communication en avant-dernière position, euh, juste devant les influenceurs et juste derrière les agents immobiliers. Donc on peut se demander comment, euh, effectivement, on en est arrivé là. Mais nous, on ne voit pas ça de cette cette façon, naturellement. On est des acteurs euh, assez euh, positifs et comblés par le travail que que l'on mène.  « « Nous ne ferions pas ce métier, nous serions obligés de travailler », c'est une phrase confucéenne, mais qui est le reflet de ce que nous vivons, c'est-à-dire que on a la chance de faire un métier choisi, un métier où on passe notre temps à croiser des gens absolument formidables, des, des talents créatifs multiples... Des photographes, des illustrateurs, des des gens pleins de talent. Et euh, cette chance-là, on voudrait la la, la faire partager. Or, effectivement, il y a un certain nombre d'idées reçues qui circulent, qui sont des des propos quasi automatiques. Euh, Denis euh, citait « c'est de la com », mais en réalité, euh, ce qu'il y a derrière, la com, c'est de la merde. Et c'est contre quoi nous avons eu envie d'écrire et de résister.
0: Alors, pourtant, ça commence assez mal, parce que je suis allée voir le premier mot, qui est donc évidemment « agence ». Je vous lis. « Elle occupe une place bien inconfortable, celle d'intermédiaire, celle qui littéralement se situe entre les clients et les prestataires, les consultants et les créatifs, le marteau et l'enclume, entre soi aussi parfois. Il n'y a que des coups à prendre, à rester là, entre où personne n'a envie d'être. » Et pourtant, vous, vous avez envie d'y être.
1: Oui, et on y est très bien. Si on vous... n'a on pas le temps, mais si vous... on prolonge le paragraphe, on cite le philosophe François Julien, qui explique que c'est dans les écarts que tout se passe. Et qu'en réalité, euh, effectivement, on dit euh, « ne euh, reste pas entre deux portes, ou ne reste pas dans les courants d'air ». Et on finit ce paragraphe en disant « mais c'est très important les courants d'air, parce que c'est, c'est là où précisément on respire, c'est là où euh, les idées fusent ». Euh, et François-Julien l'explique beaucoup mieux que nous en disant euh, si, quand il n'y a plus d'écart, quand il n'y a plus de jeu, comme disent les philosophes chinois, c'est là où tout se grippe, c'est là où tout se sert. C'est très important ce que vous qui êtes un média et qui vous recevez beaucoup de, d'acteurs de l'entreprise, ils témoignent tous d'un serrage à l'intérieur de l'entreprise. C'est-à-dire que l'entreprise est devenue extrêmement sèche de l'intérieur. Et là où autrefois on disait c'est quoi l'idée, aujourd'hui on dit c'est quoi le process Pour des tas de raisons que vous connaissez. C'est mmh. qu'il n'y a plus de confiance. Donc on met des process partout. Le, les, les, les tableurs Excel ont remplacé, ont remplacé les tableaux de maître. Nous, nous sommes... Des, des acteurs, d'une conjugaison merveilleuse et mystérieuse et exigeante, la conjugaison de la structure et de la fantaisie. Aujourd'hui, dans l'entreprise, il y a beaucoup trop de structure et il n'y a plus beaucoup de fantaisie. Euh,
0: je me suis rendu à la lettre C et j'ai trouvé euh, client et curiosité, là où, Gilles, je m'attendais à trouver création, forcément. Comment vous avez fait euh, le choix des mots et pourquoi création n'y est pas
2: Alors, le choix des mots est comme euh, on, on en échange... Euh... Parfois, avec Denis, le mode opératoire, il a été effectivement fait au au fil de l'eau et nous n'avions pas l'intention de faire un MECOM sur ce qu'étaient les métiers d'une agence. Mais comment on vivait à l'intérieur d'une agence Donc la création, elle est consubstantielle euh, à nos métiers euh, euh, et c'est ce que nous avons de mieux à vendre aujourd'hui. Et euh, du reste, c'est le, la position que défend la ACC, en effet, euh, depuis maintenant euh, plusieurs, euh, plusieurs mois. Et le fait est, euh, la création, c'est euh, l'air qu'on respire. Donc, On n'a pas euh, éprouvé le besoin d'en parler particulièrement. En revanche, la curiosité c'est le euh, principal moteur de la créativité. Et du reste, je pense que, si je me relisais attentivement, il doit y avoir le terme de création dans, le, oui. dans, le, dans la définition de, de la curiosité, qui est pour moi une, une, une valeur absolument cardinale, et euh, qui est probablement la première qualité qu'on attend des, euh, des, des gens qui nous rejoignent. Et qu'ils soient d'ailleurs créatifs ou qu'ils soient consultants, hein. la, 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 la cré- créativité est dans l'affaire de tous, la curiosité est également l'affaire de tous.
0: Il y a une professeur de français que j'ai rencontré il n'y a pas longtemps qui dit « on a le droit de ne pas aimer, mais on a le devoir d'être curieux ». Je crois que c'est oui. une très jolie phrase qui s'applique aussi dans ce cas. Oui.
2: En effet, euh, oui. Euh, du reste, euh, moi, j'ai, c'est, c'est un combat euh, de Don Quichotte hein, que je ne gagnerai jamais. Mais euh, on fait des tas de formations dans les entreprises. On fait de la formation sur Excel. On fait de la formation de, de prise de parole en public. On fait de la formation euh, sur les outils de vente. On fait des tas de formations comme ça qui sont absolument utiles. En revanche, tout ce qui relève de la culture générale et d'une curiosité qui est extraordinairement nourrissante pour nos métiers, n'est, n'entre pas dans ces catégories. Donc moi je rêve euh, d'un jour d'une évolution législative qui permettrait, par exemple, le fait d'aller voir une expo comme étant considéré comme un acte de formation. Parce que nous vivons de ça. Nous sommes des éponges à euh, sensibilité culturelle, et euh, de se cultiver, d'être curieux, d'aller voir euh, ce qui se passe à l'extérieur, en dehors de notre propre euh, milieu, c'est un devoir. Et c'est à ce, à, ce, à ce compte-là qu'on devient un bon créatif.
1: Oui, il y a d'ailleurs quelque chose d'assez encourageant, c'est que comme on le mentionne, il y a de plus en plus d'anciens d'agences qui deviennent directeurs de la communication ou directeurs des marques. Et de même qu'il y a des directeurs de, de marques ou directeurs de communication qui passent en agence. C'est-à-dire, ce qu'on a connu au début de notre parcours professionnel, où on disait de quel côté de la barrière es-tu, ouais. et que cette barrière était extrêmement imperméable, aujourd'hui, elle est devenue très perméable. Ce qui est très bien, parce qu'en fait, la formation qu'évoque Gilles, elle se fait par des transferts de talents, des transferts de gens qui ont, qui ont cet esprit euh, curieux, euh, dans lequel, euh, au, cœur du, au cœur duquel il y a l'intuition, il y a l'improvisation qui doit revenir dans l'entreprise. Il n'y a pas assez d'improvisation, on ne fait pas assez confiance à, 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 au bon sens de la raison, comme dit Roultabille. Euh, donc euh, c'est, c'est intéressant cette porosité qu'il y a aujourd'hui, c'est pour ça que etchedico ne s'adresse pas du tout que aux gens qui vivent en agence ou qu'aux étudiants. Ça s'adresse à nos clients, ça s'adresse à, à tous les gens qui gèrent en fait cet actif immatériel qu'est la marque, ou qu'est l'ensemble du dispositif de communication, dont on sait que, depuis que Ernst young a sorti son observatoire de la valeur immatérielle, on sait que c'est l'immatériel qui fait la valeur. Donc, c'est-à-dire que, quand, je, quand nous disons que ce métier, le plus beau métier du monde, après l'architecture et la médecine, et que c'est un levier économique majeur, c'est prouvé par les faits. Voilà. Donc, ce n'est pas de l'imagination, parce qu'on est des joyeux drills out of the box, comme on dit. Euh, c'est, un, c'est un métier qui est devenu, extrêmement stratégique et qui débouche sur des sujets de valorisation, de valorisation d'actifs, y compris de valorisation boursière
0: un métier où il y a encore assez peu de femmes, en tout cas des postes à responsabilité. Oui, il y a un long chapitre sur les femmes. Et vous dites, ni stock, ni machine-outils dans nos entreprises, juste de la vie et de la matière grise rassemblées pour imaginer ensemble des objets créatifs, accessibles, intéressants et respectueux des publics auxquels ils s'adressent. Dans les agences, un homme sur deux est une femme. Reste à savoir à quel étage on les trouve et dans quelles fonctions. Pourquoi, messieurs, il n'y a-t-il pas plus de femmes à la tête des agences en France
2: Ben Oui, c'est un un combat qu'il faut mener. Euh, Denis et moi et et pas mal d'autres collaborateurs de l'agence ont la chance d'enseigner et on constate ça. C'est-à-dire qu'il y a un déséquilibre dès la formation euh, de de femmes qui sont dans les cursus. Euh, À Sciences Po, il y a chez nous 80% de femmes et 20%... euh, de garçons dans les cursus de communication. Or, dès lors qu'on rentre dans la vie professionnelle, on voit beaucoup de femmes au début de, de la carrière, et puis au fur et à mesure où on monte dans les étages, tout ça se, se disparaît peu à peu, et il y a un, un plafond de verre qui est, qui est très vite atteint. Et donc c'est un, c'est un combat qu'il faut mener, parce qu'il est particulièrement euh, urgent, encore peut-être plus urgent dans nos métiers que dans, dans d'autres types de métiers. Pourquoi Parce que nous sommes des, des médiateurs. Et euh, si vous mettez 10 mâles alpha autour d'une table, vous n'allez pas avoir les mêmes réponses en termes de communication que si vous mettez un un, 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 un plus, plus mélangé et plus métissé. Mmh. Donc on a, on a besoin de cette, euh, de cette mixité, de cette diversité, au titre de la biodiversité créative et de la biodiversité de la perception du monde. Comme nous sommes des médiateurs, c'est urgent. Et c'est effectivement d- dommage que, que ça ne soit pas le cas. Ça évolue, ça évolue lentement. Euh, on voit qu'à la... Nouveau, à la tête de la ACC, on a un couple, un homme, une femme, donc c'est tout ça est très, très positif, il y a beaucoup d'agences qui euh, laissent de la place aux femmes, mais euh, en particulier dans les métiers créatifs, c'est compliqué, c'est compliqué parce que euh, nos métiers sont des sports de combat. Euh, et, euh, Ben, les femmes ne se sentent pas euh, à tort, euh, sans doute armées pour les les affronter. Et il faut euh, lentement et patiemment euh, les les conduire à se se considérer comme telles. Moi, j'ai un exemple très simple. hein. Euh, On on fait pas mal euh, d'entretiens d'admission dans les écoles et on voit des jeunes femmes euh, à qui on demande quel est leur projet professionnel. Et je me souviens d'une d'entre elles qui me dit « Voilà, je voudrais devenir directeur de la création. » Je lui dis « Pardon Directeur Non ?» C'est devenir directrice de la création. Et allez-y à fond, quoi. Donc, il y a cette intériorisation que euh, tout cela est réservé à des hommes. Euh, et puis, les hommes ne font pas beaucoup de place euh, dans le même temps. Donc, il y a un vrai chantier à poursuivre et à, et à mener.
0: Vous avez aussi consacré un long chapitre sur euh, l'IA. Il y a cinq pages sur l'intelligence artificielle qui, évidemment, rebat euh, les cartes en matière de création, que ce soit sur les textes ou sur les visuels. Euh, comment est-ce que vous voyez tous les deux le futur de vos métiers avec... Je ne sais pas comment vous avez envie de le qualifier, ce nouvel outil ou ce nouveau collaborateur
1: oui, Je pense qu'on va répondre à deux voix, notamment parce que la maquette, Gilles va en parler, ouais. a été faite à partir d'IA. Il euh, y a quelque chose qu'il faut, qu'il faut dire peut-être en introduction, c'est que, de bien comprendre la nature de, de ce qui se passe. Parce qu'on pourrait dire l'IA, après tout, on a eu les métavers, on a eu les NFT, maintenant ils nous font le coup de, nous font le coup de l'IA. Chaque, chaque année, il, a, il se passe quelque chose et voilà. L'IA est vraiment, l'IA générative en particulier, mm-hmm. est vraiment d'une nature très particulière. Avec Gilles, on se dit, bah oui, depuis Galilée et Darwin, c'est la troisième rupture euh, j'allais dire anthropologique majeure, où l'homme s'aperçoit qu'il n'est pas au centre du monde. Et aujourd'hui, il s'aperçoit qu'il n'est pas au centre de la, de la conception et, et de la création d'objets qui précisément peuvent être de, de, des objets signifiants. Donc, la portée de ce qui est en train de se passer est, est considérable à plus d'un titre. La première chose, c'est que pour nos métiers, je commence par là. Euh, les agences vont. Autrefois, on disait, moi j'ai été dire comme au début de mon parcours professionnel, directeur de la communication, et on me disait, tu vas voir la différence qu'il y a entre faire faire et faire. Le dire comme soi-disant, faisait faire, et puis les agences faisaient. Ouais. Aujourd'hui, la difficulté, c'est qu'en fait, les agences vont plus faire, puisque l'IA va faire mieux que l'agence. Donc, ces métiers, nos métiers, qui s'enorgueillissent d'être des métiers de Faber, toute la partie Faber va disparaître. À quel rythme, je n'en sais rien, et on est bien malin celui qui le sait. Du coup, il va falloir trouver un un nouveau positionnement. Et ce sur quoi nous allons, en tout cas c'est ce que nous écrivons et nous pensons avec Gilles, c'est qu'on va devenir des éditeurs. C'est-à-dire qu'on va être des professionnels du choix, du discernement. Donc plus que jamais, il faut que les professionnels de la communication travaillent sur leur œil se fasse l'œil. Comme disait Matisse l'œil est un métier. Plus que jamais, l'œil va devenir un métier. C'est un peu comme le métier de journaliste. C'est-à-dire que ça va être un métier de discernement à telle enseigne qu'aujourd'hui, vous avez, dans des belles institutions comme Pettingen, comme Camondo, euh, euh, avec notre ami Étienne Mineur, des cours de prompt, des cours de référencement, euh, où on n'apprend pas simplement à utiliser euh, euh, l'IA, on, on va apprendre aux élèves à discerner. Non plus à faire, parce que la machine va faire mieux qu'eux et mieux que nous, mais à discerner et ça, ça va devenir un métier considérable puisque la, la, le potentiel de la machine est tel qu'il va falloir faire ce que fait un éditeur, c'est-à-dire prendre des risques et faire des choix.
0: Gilles, vous avez eu recours justement à l'IA pour les illustrations de cet ouvrage. Comment est-ce que vous avez procédé
2: alors d'abord avec une, une fascination pour ce petit ouvrage que j'ai apporté. Hein, qui, est le... qui
0: n'est pas issu de l'IA lui pour le coup.
2: pas issu de LIA, de l'IA, qui est le Petit Larousse illustré. Euh, c'est une édition de 1923 que j'ai, j'ai achetée. Et j'étais fasciné quand j'étais plus jeune, puisque chez mes grands-parents il y avait des vieilles éditions du Petit Larousse illustré. Et je passais des, des heures à essayer de décrypter ce qu'on trouvait dans ces lettrines euh, tout à fait formidables de Jeanne Grasset à l'époque. Hein, donc un grand graveur qui était le, le comble de la modernité de l'époque, et je, je, j'essayais de décrypter et de découvrir à travers le, la lettre A qu'il y avait un ara, un âne, euh, un euh, avion. Un, une arabesque, un, un aéroplane, un ar, etc. etc. Bon. Et puis, euh, voyant le début 22, les premières plateformes grand public s'ouvrir à, à l'intelligence artificielle, euh, nous nous sommes dit et si au fond, on confiait euh, ce travail à une intelligence artificielle, et euh, qu'on soit un siècle après, en en 2023, euh, les les, les créateurs à travers euh, cette intelligence artificielle de ces lettrines-là. Donc le le travail s'est fait, je dirais, d'une manière euh, très exploratoire pour euh, connaître précisément euh, le potentiel à ce stade de de l'évolution qui est absolument phénoménal. On a a subi trois ou quatre versions de demi Journée, qui est en l'occurrence le, l'IA qui, est, qui, qui nous a servi. On a commencé avec la V2, on a fini avec la V5, avec des, des évolutions absolument phénoménales. Et euh, c'est absolument fascinant, c'est sidérant, avec euh, des faces lumineuses et des faces très sombres hein, de ces métiers, et notamment celle qu'évoque Denis, c'est que tout le, tout le, le corps moyen de nos métiers va disparaître. Parce que ce, ce, ce ventre mou est remplaçable instantanément par quasiment la totalité des, des, des dispositifs de cette nature. En revanche, effectivement, euh, si on parle un peu chiffres, il y a 100, 120 illustrations dans, ce, dans cet ouvrage. Il en a été produit 5000. Et donc, il a fallu
0: faire appel au discernement.
2: Faire appel au choix et euh, avec ce que nous, on, est, on estime ou espère être un regard aiguisé et un peu intéressant. De, 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 cette, de cette avancée technologique phénoménale.
0: Le discernement, ça vous rapproche pratiquement d'un métier de conseil en stratégie, du coup, pour les marques pour lesquelles vous travaillez
1: Mais que nous sommes, que nous sommes déjà. Donc, ce qui s'ajoute à ça, c'est que, ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est très intéressant pour nos clients, c'est que le métier a toujours été séquentiel donc il y avait un début, il faut imaginer une ligne, vous avez un début qui commence généralement par l'analyse de la problématique et ça se termine par, et voilà, une campagne de pub, un dispositif de communication, que sais-je, et il y a les différentes étapes étaient extrêmement définies à l'avance, en tout cas, puisque c'est la coupe du monde de rugby, on se passait le ballon les uns derrière les autres, avec des équipes différentes et il y avait des des passages des effets de seuil, comme dit Gilles, euh, d'une étape à à Euh, l'autre. L'image aujourd'hui qui est la plus pertinente, c'est le cercle et avec au cœur l'IA. C'est-à-dire que nous allons, et nous avons aujourd'hui, des dispositifs qui nous permettent de travailler avec nos clients dans un mode foncièrement collaboratif. C'est pour ça qu'au sein de l'agence, on a créé un dispositif et une philosophie qui s'appelle Brand Design Experience qui permet d'associer les clients. Là, nous sommes autour d'une table ronde dont on voit bien l'intérêt de la convivialité. Ouais. Euh, et donc, on n'est pas sur une ligne de, de chaîne, pour reprendre Charlie Chaplin. Donc, c'est ça qui va se passer avec des, des modes de production qui permettent instantanément d'avoir des résultats sur lesquels il va falloir se prononcer. Je me permets une, une incise, on, le, on, on évoque le sujet du newbies et du fait que nous sommes un métier à concours, donc un ouais. métier à compétition. C'est souvent très décrié et effectivement il faut calmer le jeu puisque la règle du jeu économique est une absurdité pour tout le monde, absurdité pour les clients, absurdité pour les agences et que malheureusement ça témoigne d'un déficit de confiance qui fait que c'est les acheteurs qui règnent en maître et c'est pas très bon pour le métier. Euh, il faut qu'il y ait une mise en compétition, une mise en concurrence mais ce qui est intéressant de l'IA, c'est que l'IA va nous donner des moyens de productivité qui vont nous permettre d'absorber Aujourd'hui, cette folie que sont des, des concours dont les délivrables sont devenus pas raisonnables. Pensez ah. qu'il n'est pas rare sur les grandes compétitions que chacun des acteurs dépense entre 100 et 200 000 euros d'out-of-pocket, c'est-à-dire de budget extérieur. Ça veut dire que sur une compétition, vous pouvez avoir un million de dépenses externes avec seulement... Euh, euh, une agence qui peut gagner, donc un acteur, donc 20% des chances, sur une compétition à 5, ce qui est une absurdité, ce qui est une, une gabegie, je ne sais pas si des gens de Bercy nous écoutent, mais puisqu'il y a beaucoup d'appels d'offres publics, il faut calmer ça, hein. et il faut calmer la nature des délivrables, parce qu'aujourd'hui les délivrables sont trop finis, et dans les écoles d'art, on dit que c'est un problème, parce que, et je termine, les, les livrables sont tellement bien définis, d'abord c'est très coûteux, je n'y reviens pas, mais sur, surtout que ça fixe les imaginaires. Ça empêche ce que nous avons connu euh, dans le début de notre parcours, c'est-à-dire des crayonnés dans quel l'imaginaire du client euh, se projette, et là, on peut se concentrer sur les aspects stratégiques, Aurélie, que vous évoquez, et pas sur le détail du fait que, mais vous là, vous avez mis un, euh, un jeune homme, est-ce que vous êtes sûr qu'il doit être habillé comme ça On dit, mais non, c'est une maquette, mais ça ne ressemble plus à une maquette. Donc, ça, ça va nous amener à nous interroger au sein de la profession et avec les clients, en disant, mais Calmons cette folie, calmons cette folie pour revenir sur la stratégie et la stratégie des idées.
0: J'ai une dernière question, je crois que c'est votre cinquième ouvrage euh, commun, tous les deux. Est-ce que, évidemment bien avant l'heure, c'est une sorte d'héritage que vous souhaitez laisser, à, ou un testament que vous souhaitez laisser à vos équipes chez W Ah
2: non. Pas du tout, non, non, euh, c'est un instant T, euh, le le sentiment d'une relative urgence de faire en sorte que nos métiers soient à nouveau euh, en haut de l'affiche, c'est-à-dire qu'on puisse à nouveau recruter sans sans arrière-pensée des jeunes gens qui ne viendraient plus chez nous un peu par défaut, mais euh, par envie. Et si à la fin de la lecture de cet ouvrage on arrive à générer quelques vocations nouvelles, on pense qu'on aura fait livre utile. Donc, non, puis d'abord, on n'a pas une âme. Réellement testamentaire, et puis, et puis, et puis la, la, l'histoire n'est pas n'est pas terminée. Donc non, non, c'est une étape qui nous a semblé utile. En fait, c'est notre cinquième ouvrage. On a à peu près un ouvrage tous les deux ans. Donc celui-ci. Donc vous revenez dans deux ans. On revient dans deux ans avec sans doute encore une, une, une plaisanterie de cette nature.
0: Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur le plateau de Markenstrat. Et en agence cette semaine, un move qui n'est pas passé inaperçu. La numéro 2 de YouTube France prend la tête de l'agence MediaMonks Paris. MediaMonks Paris, c'est l'ex-Derwin qui a fusionné avec le groupe international MediaMonks de sœur Martine Sorel, l'ex-patron emblématique de WPP. Et j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Pauline Butor. Bonjour. Bonjour. Alors, votre nomination est officielle depuis à peine quelques jours. Vous étiez directrice de la publicité chez YouTube France. Comment on passe d'une plateforme comme YouTube à une agence
3: c'est l'envie d'aider les marques. Je pense à un moment qui est vraiment chanière pour l'industrie en ce moment, pour les marques, pour toute l'industrie de la communication. Je pense qu'on vit un moment qui est à la fois hyper complexe et hyper intéressant. Un moment de crise où tout s'accélère et passer en agence, c'est pouvoir se
0: mettre au service des marques encore plus. Vous avez un profil plutôt tech. Qu'est-ce qu'un profil comme le vôtre va apporter en agence justement bah, je pense que c'est surtout
3: spécifique à ce modèle-là d'agence, qui est un modèle un peu nouvelle génération, qui a lié en fait trois grandes expertises, qui sont le contenu, la data et le média et la technologie, justement. Et je pense que l'intégration de, de, de ces trois expertises, elle était déjà importante, mais là, avec la montée en puissance de l'intelligence artificielle, elle devient juste incontournable. Donc, c'est pouvoir amener, justement, de l'expertise sur ces trois sujets, et créer encore plus d'intégration, et développer l'intégration
0: avec le groupe de Sir Martin Sorel, dont vous venez de parler. Alors, justement, il a dit de vous, peu de talents en France sont à l'intersection du contenu de la data, du média et de la technologie. Pauline correspond à 100% à cette vision développée par MediaMonks dans le monde. Vous Reconnaissez dans cette définition ben, J'espère.
3: <rire> oui, je pense que ça correspond <rire> en effet à mon parcours.
0: Comment est-ce que euh, vous allez aborder cette feuille de route Vous allez prendre vos fonctions, je crois, le début du mois prochain, c'est ça c'est Comment est-ce que vous abordez cette feuille de route ben, Cette feuille de route, pour moi, déjà, ce, ce groupe, il est trop peu
3: connu en France, alors que pour moi, ça. Mais force, c'est vrai. Ouais. Et je pense qu'au contraire, il peut. Sa force est d'être hyper pertinent pour répondre encore une fois au défi du moment, avec des marques qui doivent prendre plus de place dans la société, revoir leur, leur business model, qui doivent aussi répondre à une exigence de plus en plus importante en termes d'expérience de la part des consommateurs, poussée par les nouvelles technologies, justement. On veut plus d'interaction, on veut plus de pertinence, on veut plus de réactivité. Et puis, on doit aussi, dans ce contexte de crise économique, optimiser les coûts, la performance. Et je pense que l'intégration de ces trois expertises, elle le permet. Et ce qui est très spécifique dans le groupe de Sœur Martine Sorel, c'est justement, c'est aussi d'avoir un seul PNL une seule structure. Et ça, ça permet d'être très réactif, hyper agile et de répondre vraiment aux objectifs des marques D'accord. à chacun de leurs briefs, avec 9000 personnes dans le monde et
0: beaucoup de talent et d'expertise très très pointue, justement. Comment vous avez développé la notoriété de cette agence Parce que c'est effectivement vous avez dit, elle est trop peu connue actuellement. Bah, ça passe par répondre
3: à, à des questions comme les vôtres, en parler et, et répondre à des briefs spécifiques. Après, je pense qu'il faut aussi montrer que ça marche, le prouver. Donc, c'est mmh. aussi avec les clients de l'agence commencer à,
0: à montrer que que ce modèle est encore une fois, je pense, le plus pertinent actuellement. Vous êtes passé, donc on le disait, par euh, YouTube France. Avant cela, vous avez été aussi à France Télé Publicité, ouais. je crois. Euh, cette expérience-là, ça va vous permettre de savoir aussi ce que les marques attendent pour, en matière de justement de diffusion des contenus. Euh, comment est-ce que vous abordez ça Moi, c'est
3: toujours ce qui, ce qui m'a guidé dans dans ma carrière jusque-là et même dans mes études, c'est vraiment de suivre l'évolution du comportement des consommateurs mmh. et les évolutions du paysage médiatique. Et là, je pense que je vais être aux premières loges pour continuer à le faire et mmh. comme vous dites, à vraiment répondre euh, aux aux attentes euh, des marques, avec euh, bah, une palette de leviers, de possibilités et des talents euh, sur tous
0: les domaines d'expertise dont on a besoin. Euh, Mediamonk euh, est présent dans 32 pays, ça fait partie, euh, en tout cas ça, ce, ce groupe se revendique comme faisant partie des agences les plus innovantes dans le monde du marketing et de la publicité. Euh, c'est ce côté innovateur qui vous a séduit euh, ouais, Vous auriez j'ai... peut-être dit non à une autre agence c'est possible. <rire> c'est tout à fait possible.
3: Je pense qu'en effet, il y a ce business model très spécifique dont j'ai parlé qui est allé avec des valeurs et un état d'esprit qui me correspondent. Et je pense encore une fois, ce sont dont on a besoin maintenant. Euh, Le positionnement de l'agence maintenant, c'est vraiment d'être l'agence... Euh, du now, donc vraiment des besoins du moment et c'est un business model qui va avec des valeurs et un état d'esprit très fort, d'innovation dont vous avez parlé, mm. d'entrepreneuriat aussi, j'ai rencontré que des, des visionnaires qui sont des entrepreneurs qui ont créé de Media monks à, à Derwin en France, à Sir Martine Sorel évidemment, et ça c'est quelque chose de très important pour moi, je pense que c'est ce dont on a besoin des gens qui regardent les choses un peu différemment qui ont envie de faire les choses différemment pour avoir plus d'impact, et puis c'est une, une
0: forte ambition c'est un modèle vertueux, donc c'est ça qui me c'est ça qui me plaît aussi. Alors, je pense que tous nos téléspectateurs qui sont très habitués, évidemment, à ce milieu, se disent, mais si elle prend la tête de Media monks Paris, mais que devient le fondateur d'Héroïne, où elle est Madame aussi au Yekami Qu'est-ce qu'il devient
3: alors, il reste le fondateur de l'agence, évidemment. Il prend un rôle de conseil, un rôle de chairman, pour le dire un peu mal en anglais. Donc, il va déjà m'accompagner dans toute la transition, être à mes côtés. Et puis, après, continuer à être en rôle de conseil pour les grands clients de l'agence, pour les équipes et puis pour moi.
0: Merci beaucoup, Pauline Vitor, d'être venue nous voir. Je rappelle que vous êtes donc la nouvelle directrice générale de l'agence Media Monk Paris. C'est la fin de cette émission, cette première de Mark Stratt, évidemment. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro sur Bismart. À très vite.